0: SWR 2 Wissen
1: Seit zwei Jahren kriege ich ja nicht mal mehr, mehr einen Auszubildenden im handwerklichen Bereich. Wenn man sich das jetzt noch weiter so schwarz malt, dann wird das Handwerk komplett aussterben.
2: Handwerksbetriebe, aber auch Firmen, Krankenhäuser, Kitas, die öffentliche Verwaltung, alle suchen verzweifelt Personal. Schon jetzt spüren viele den Fachkräftemangel im Alltag.
3: Für die Kunden bedeutet es häufig erstmal länger warten oder eben Produkte, Dienstleistungen erstmal gar nicht kriegen können. Für die Unternehmen bedeutet es, dass sie Aufträge ablehnen müssen oder eben zeitlich nach hinten schieben.
2: Der Engpass bedroht unser aller Wohlstand. Eine Möglichkeit, gegenzusteuern, Personal aus dem Ausland anwerben. Entweder ausgebildete Fachkräfte oder junge Menschen, die dann in Deutschland ihre Ausbildung machen. Modellprojekte zum Beispiel in der Altenpflege gibt es bereits.
0: Alle haben gemerkt, dass eigene Ausbildung von internationalen Menschen zu sehr, sehr guten Ergebnissen führt. Wenn wir auf Ausbildung setzen, haben wir auch sehr junge Leute, die hier die nächsten 40 Jahre arbeiten werden wollen. Fachkräfte verzweifelt gesucht. Was hilft gegen die Personalnot? Von Geli Hensoldt.
1: Also ich würde jetzt mit dir noch ins Lager gehen und gerne mit dir ein Video drehen, wenn es so für dich okay ist für unseren Insta-Kanal, um die jungen Menschen zu äh auf unseren Beruf aufmerksam zu machen.
2: Dann gehen wir mal hoch. Okay. In dem Lagerraum zwischen hohen Regalen zückt Unternehmerin Sandra mayer werner ihr Smartphone. Mitarbeiterin Evelyn bringt sich in Position. Wir machen die Begrüßung.
4: Hi. Hi, Leute. Oh, eine gute Idee.
1: gut. Genau so ja. machen wir das.
2: Sandra Mayer-Wörner leitet zusammen mit ihren Eltern einen Handwerksbetrieb für Rollladen- und Sonnenschutztechnik in Pfullingen. Der Videodreh mit Evelyn ist Teil ihrer Bemühungen, neue Mitarbeiter zu gewinnen, erzählt sie.
1: Ganz klar Infotainment. also Einmal informieren und zeigen, wie toll der Beruf ist. Und vielleicht der ein oder andere sagt dann sich, ja, toll, toller Beruf, tolle Produkte, vielseitig. Äh, den will ich lernen oder den möchte ich machen, versuche ich da einfach mal die, die Bekanntheit des Berufes nach vorne zu bringen. Und das halt dann wirklich bei jungen Leuten.
2: Sechs Stellen für Fachkräfte und Azubis hat Sandra Mayer-Wörner momentan auf ihrer Homepage ausgeschrieben. Die Wunschliste der Unternehmerin ist lang. Und der Frust groß. 2007 ist sie ins Geschäft ihrer Eltern eingestiegen, hat eine Ausbildung zur Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin gemacht. Mittlerweile ist sie Meisterin. Früher
1: habe ich wenigstens noch eine Bewerbung gekriegt. Als ich hier angefangen habe, da habe ich mir noch gar keine Arbeit um mir machen müssen. Und da habe ich mir über Social Media keine Gedanken gemacht. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, um von der Schulklasse zu stehen und irgendwelche Vorträge zu halten, wie toll das Handwerk ist. Das sind alles Dinge, die... Die habe ich vor 10, 15 Jahren nicht dran, also ja, vor 15 Jahren nicht dran gedacht. Und jetzt äh, opfer ich so viel Schweiß, Blut, Freizeit, Schlaf,
2: um irgendwann mal die Früchte zu tragen. Die 36-Jährige investiert viel, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Sie ist mit selbst Clips auf Instagram aktiv und macht als Ausbildungsbotschafterin der IHK in den Schulen Werbung fürs Handwerk. In den vergangenen zwei Jahren hat sie allerdings keine einzige Bewerbung für einen Ausbildungsplatz bekommen, erzählt sie. Und jetzt haben auch noch zwei Mitarbeiter gekündigt. Heute aber ein kleiner Lichtblick. Gleich hat Maya Wörner ein Bewerbungsgespräch. Wenn das klappt und sie zumindest eine ihrer freien Stellen besetzen könnte, wäre das wie ein Sechser im Lotto, sagt sie.
1: Ja, weil einfach äh, viele Menschen gar nicht mehr ins Handwerk gehen wollen. Also generell Handwerk. Viele wissen gar nicht, wie, wie schön das ist. Wenn man sich das jetzt noch weiter so schwarz malt, dann wird das Handwerk komplett aussterben. Dann wird es auch kein Kfz-Mechatroniker irgendwann mal mehr geben. Dann muss man sich das mal überlegen dann oder Orthopädie schon mache. Ich, ich, ich benötige irgendeine Prothese und ich kriege die nicht mehr her, weil es keinen gibt. Dann wird man wahrscheinlich ins Ausland gehen, dann muss man aber Qualitätseinbußen eingehen. Also ich denke mal, das sich vorzustellen, ist wirklich dramatisch.
2: Nicht nur das Handwerk hat ein Fachkräfteproblem. Wie Meier-Wörner suchen viele Unternehmen momentan dringend Personal. Der Fachkräftemangel in Deutschland ist dramatisch, meint Susanne Koch, die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Baden-Württemberg.
5: Eigentlich kann man sagen, wir haben Fachkräftemangel inzwischen nahezu in allen Branchen, aber ganz besonders hohe Bedarfe sehen wir im Bereich Gesundheit, Pflege, im Bereich
2: Erziehung und aber auch im Baugewerbe. Auch Auszubildende fehlen. Nach einer Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2021 konnten die Unternehmen 40 Prozent ihrer Lehrstellen nicht besetzen. Im Grunde
5: genommen spiegelt sich da ähm, so ein bisschen die Situation am Arbeitsmarkt generell wieder, dass das auch äh, Branchen sind, die ihre Ausbildungsplätze schwer besetzen können und wo eben zusätzlicher Bedarf dort auch herrscht. Wir sehen aber auch eigentlich in vielen Bereichen
2: des Handwerks, dass zunehmend es schwieriger wird, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Das IW, das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, untersucht regelmäßig, in welchen Branchen besonders viele Fachkräfte fehlen. Die Top Ten führen die sozialpädagogischen Fachleute an. Fast genauso groß ist die Lücke bei den Erzieherinnen und Erziehern. Auf Platz drei der Mangelberufe sind die Altenpflegefachkräfte. Auch drei Handwerksberufe suchen dringend Personal. Bauelektrik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Kraftfahrzeugtechnik. Das verbindende Element bei allen Mangelberufen beschreibt Dirk Werner beim IW verantwortlich für das Themencluster berufliche Qualifizierung und Fachkräfte so.
3: Wir stellen fest, dass Fachkräfteengpässe in den Berufen besonders stark ausgeprägt sind, wo wir eher viele Frauen oder viele Männer, also diese männertypischen, frauentypischen Berufe betroffen sind davon. Das ist der Bereich der Pflege, Erziehung, ähm, Lehrkräfte, wo wir sehr viele Frauen vorfinden. Und äh, das ist dann der Bereich der Technik, der gewerblich-technischen Berufe, wo wir zu wenig junge Frauen für begeistern können.
2: Bis 2030 könnten Studien zufolge rund 5 Millionen Fachkräfte fehlen, auch weil mehr Menschen in den Ruhestand gehen als jüngere Nachkommen. Was die angespannte Situation auf dem Fachkräftemarkt noch verschlimmert? Zu viele Menschen arbeiten weniger, als sie eigentlich könnten, erklärt Bettina Kohlrausch. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler Stiftung.
6: Das heißt, die Menschen sind möglicherweise da, aber das ist der Fachbegriff, nutzen Erwerbspotenzial nicht aus, weil sie nicht können, weil ihnen die nötigen Qualifikationen fehlen oder weil sie in Sorgearbeit eingebunden sind und das in einem Maße, der ihnen eben nicht ermöglicht, viel erwerbstätig zu sein. Wobei ich betonen möchte, dass Sorgearbeit natürlich auch Arbeit ist und unsere Gesellschaft darauf auch angewiesen ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass gerade im, im U3-Bereich die Betreuungsangebote wirklich noch ausbaufähig
2: sind. Der Fachkräftemangel hat unterschiedliche Ursachen und deshalb braucht es unterschiedliche Maßnahmen und Initiativen, um ihn zu beheben. Aber wie genau sich Wirtschaft, Politik und Gesellschaft dieser Herausforderung stellen sollten? Die Antworten darauf fallen höchst unterschiedlich aus. Sollen die Menschen zum Beispiel länger arbeiten, also später in Rente gehen? Ja, heißt es bei den Arbeitgebern. Ihr Präsident Rainer Dulger fordert deshalb eine Abkehr von der Rente mit 63. Er sagt, zu viele qualifizierte Arbeitskräfte stünden den Unternehmen ansonsten nicht mehr zur Verfügung. Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, ist überzeugt.
7: Ja, das liegt natürlich im Moment vor daran, dass wir mit der Rente mit 63 natürlich auch finanzielle Anreize setzen, die es so attraktiv machen lassen, dass Unternehmen da häufig nicht gegen ankommen. Und deshalb hat sich die Wirtschaft vor Jahren ja auch so sehr deutlich auch gegen dieses Projekt gestellt. Und die Zahlen belegen eigentlich nur unsere Sorgen, insofern als die Nutzung, dieses Modells deutlich höher ist, als damals in dem Gesetzgebungsprozess in den Prognosen angenommen worden ist.
2: So hat sich der Anteil derer, die vorzeitig in Rente gehen, seit 2013 mehr als verdoppelt. Der DIHK fordert ein flexibleres Renteneintrittsalter, bessere Teilzeitmöglichkeiten und will die Leute länger im Job halten.
7: Geld spielt immer eine Rolle, aber es wird auch manchmal dann überbewertet. Es kommt natürlich auch darauf an, den Mitarbeitern klarzumachen, dass äh, sie gebraucht werden, äh, dass sie eine Wertschätzung erhalten, die man so natürlich äh, außerhalb des Erwerbslebens nicht so automatisch ersetzen kann.
2: Ein anderer Vorschlag, um der akuten Personalnot zu begegnen, die Wochenarbeitszeit erhöhen. Sollten die Menschen in Zeiten des Fachkräftemangels zum Beispiel besser 42 Stunden pro Woche arbeiten, wie es Arbeitgebervertreter immer wieder fordern? Bettina Kohlrausch ist nicht überzeugt von der Idee.
6: Ich glaube einfach, die Menschen werden dann individuell Exit-Strategien entwickeln, weil sie einfach nicht mehr können und individuell einen Preis dafür zahlen, gesundheitlich oder eben finanziell.
2: Sie plädiert für bessere Arbeitsbedingungen statt mehr Arbeit, damit Beschäftigte länger fit und motiviert bleiben. Klar ist, nichts tun ist keine Lösung, denn schon jetzt kommen Personalengpässe die Unternehmen in Deutschland teuer zu stehen. Studien zufolge summiert sich der Verdienstausfall wegen des Fachkräftemangels auf mehr als 80 Milliarden Euro. Die momentane Situation beschreibt Achim Derks so.
7: Auf Dauer bedeutet das, dass Unternehmen Aufträge nicht mehr annehmen. Das kennt der eine oder andere, wenn er einen Handwerker sucht oder auch einen anderen Dienstleister sucht. Oder aber auch Dienstleistungen im Restaurant, in Hotels nicht mehr angeboten werden können, weil die Menschen fehlen. Und wir merken es auch bei den großen gesellschaftspolitischen Themen, Stichwort Energiewende. Auch dort gibt es dramatische Engpässe, wenn es um den Ausbau zum Beispiel der Windkraft geht. Und wenn wir über Digitalisierung reden, dann wissen wir alle, dass wir zu wenig IT-Fachkräfte haben, sodass die Digitalisierung stockt.
2: Und auch die Mitarbeitenden leiden, wenn zu viel Arbeit auf zu wenig Schultern verteilt wird, warnt Sozialwissenschaftlerin Kohlrausch von der gewerkschaftsnahen Böckler Stiftung.
6: Ja, das führt, also, und das kennen wir ja ganz klassisch, auch gerade aus dem Pflegebereich und Gesundheitsbereich auch zu Arbeitsverdichtung und zu mehr Druck. Dann muss mehr von weniger Menschen geleistet werden. Und das ist dann auch so eine Negativspirale, weil dadurch die Arbeitsbedingungen teilweise so schlimm und unerträglich werden, dass noch mehr Leute kündigen, also gerade in der Pflege, und diese Berufe unattraktiver werden und sich der Fachkräftemangel dadurch tatsächlich in der Tendenz sogar noch verstärken kann.
2: Also doch lieber die Vier-Tage-Woche, um Berufe und Arbeitswelt attraktiver zu machen? Die Diskussion auch darüber läuft, sagt der Querner vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft.
3: Also aus individueller Sicht nehmen die Wünsche zu, das in der Vier-Tage-Woche zu organisieren, gerade auch die jüngere Generation Beruf und Freizeit besser miteinander vereinbaren zu können und wir stellen fest, dass tatsächlich Unternehmen in zunehmendem Maße eine, eine vier Tage Ausbildung auch schon organisieren. Um attraktiv für Bewerberinnen und Bewerber zu sein, machen immer mehr Unternehmen das. Auf der anderen Seite, wenn alle tatsächlich nur noch vier Tage Woche arbeiten, das heißt auch weniger Stunden arbeiten wollen, haben wir natürlich ein zunehmendes Fachkräfteproblem, weil uns die Arbeitszeit fehlt. Also ich kann einfach eine Arbeitswoche von 40 Stunden nicht auf 32 so verdichten, dass die gleiche Produktivität und die gleiche Leistung erbracht werden kann.
2: Der Sanitärbetrieb Keller in Überlingen am Bodensee tritt den Beweis an, dass neue Arbeitszeitmodelle funktionieren können, erzählt der Chef Alfred Keller.
8: Ja, wir machen seit einigen Jahren eine Viertagewoche, nicht nur für die Facharbeiter und die Meister, sondern auch für die Auszubildenden. Wir arbeiten in den Baustellenteams von Montag bis Donnerstag und somit haben die ganzen Jungs Freitag frei haben ein langes Wochenende und können so dementsprechend die Freizeit viel besser gestalten und haben viel mehr Möglichkeiten.
2: Für zwei offene Stellen hatte Keller letztes Jahr mehr als zehn Bewerber, erzählte er nicht ohne Stolz. Die Vier-Tage-Woche? Nur einer der Gründe, warum sein Unternehmen so beliebt ist, glaubt er.
8: Also die Vier-Tage-Woche ist mit einer der Bausteine, wo wir haben. Wir haben aber noch viele andere ja, Plusleistungen, die wir anbieten, ja, ich sage immer, das Paket äh, ist sehr wichtig. Zu einem ist sehr, sehr wichtig, dass wir heute mit den jungen Menschen auf Augenhöhe kommunizieren. Des Weiteren haben wir eben noch Leistungen wie Jobrat, wie Beteiligung am Führerschein, wie Gesundheitstraining, wie frisches Obst jeden Tag, Arbeitskleidung, Fortbildungen. Das sind alles solche Bausteine, wo wir zusätzlich zur grundlegenden Ausbildung mit anbieten. Das schafft natürlich sehr viel Attraktivität und
2: äh, spricht sich auch um. Zum Beispiel bei Erion Bislimi. Er ist mittlerweile im dritten Lehrjahr im Unternehmen. Kennengelernt hat er die Firma bei einem Praktikum. Die Vier-Tage-Woche war der entscheidende Grund für seine Bewerbung, sagt er.
7: Von meinen Freunden hat niemand eine Vier-Tage-Woche. Die bedeihen mich auch sehr. Die müssen halt freitags immer arbeiten und ich habe halt den ganzen Tag frei und habe den Tag für mich.
2: Das Arbeitszeitmodell zahlt sich aus, meint auch die Tochter des Firmeninhabers Lara Keller. Die Mitarbeiter
4: sind zufriedener. Die Sache war auch immer an dem Freitag hatte man immer nur den halben Tag. Da war die Produktivität natürlich nicht so hoch wie an den anderen vier Tagen. Und dadurch, dass das dann auf die anderen vier Tage aufgeteilt wurde, hat man einfach eine Produktivitätssteigerung
2: gehabt. Bevor der Betrieb mit dem neuen Modell startete, gab es aber auch Bedenken bei den Beschäftigten.
4: Die Angst war natürlich da, dass es dann irgendwie Überstunden gibt oder dass es körperlich zu anstrengend wird. Aber jetzt im Nachhinein war das eigentlich nie ein Thema.
2: Und für Azubi Erion Bislimi ist die Vier-Tage-Woche das perfekte Arbeitsmodell. Er will nach seiner Ausbildung auch deshalb im Betrieb bleiben.
7: Ich komme Montag mit sehr viel Power zurück und habe dann wieder nur vier Tage und dann wieder das Wochenende.
2: Um der Personalnot in vielen Branchen entgegenzuwirken, wird zudem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer wichtiger. Das Beratungsunternehmen Brocknos rechnet im Auftrag des Bundesfamilienministeriums vor, würden 2,5 Millionen derzeit in Teilzeiterwerbstätige Mütter ihre Wochenarbeitszeit um jeweils nur eine Stunde erhöhen, dann entspreche das rund 70.000 Vollzeitstellen. Das Problem aber ist, viele Frauen können nicht mehr arbeiten, weil, und hier beißt sich die Katze in den Schwanz, Fachkräfte in den Kitas und Schulen fehlen. In der Praxis müssen viele Eltern momentan eher Arbeitszeit reduzieren. Denn wegen Personalmangel verkürzen immer mehr Einrichtungen ihre Öffnungszeiten. So wie im Kindergarten der Tochter dieser Mutter. Nennen wir sie Nina Stadler.
4: Bei uns war es so, dass wir zwei Tage bevor die Sommerferien angefangen haben, über unsere Kita-App, die wir haben, eine Push-Nachricht bekommen haben an Bayern, ein Schreiben der Stadt, wo dann drin stand, ab 1.9. gelten diese reduzierten Öffnungszeiten. Also bisher waren von 7 Uhr bis 17 Uhr, Montag bis Donnerstag und Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr. Und jetzt ist es von 7 bis 14 Uhr. Ich glaube, mein erster Gedanke war, oh scheiße, was mache ich jetzt?
2: Nina Stadler lebt vom Vater ihrer Kinder getrennt. Sie arbeitet Vollzeit. Wenn ihr Kind nicht ausreichend betreut wird, müsste sie ihre Arbeitszeit reduzieren. In ihrem Unternehmen, einem Automobilzulieferer, herrscht aber schon jetzt Personalmangel. Die Folgen?
4: Also wir müssen Dinge verschlanken, machen Dinge gar nicht, beziehungsweise ich übernehme jetzt auch Sachen von den Mitarbeitern, die jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe wären, die aber einfach gemacht werden müssen. So versuchen wir das dann irgendwie sinnvoll hinzudeichseln, aber es zehrt jetzt schon langsam an der Energie
2: aller Mitarbeiter. Die fehlenden Betreuungszeiten zu kompensieren, ist für Nina Stadler eine zusätzliche Belastung. Sie sucht nach Tagesmüttern, die ihre Tochter nachmittags betreuen können, dann, wenn die Kita zu hat.
4: Aber auch Tagesmutter ist mir direkt gesagt worden, ich kann mich zwar anmelden, aber sie kann mir jetzt schon sagen, dass ich keine bekommen werde, weil es gibt
2: faktisch keine freien Tagesmütter mehr. Bis 2030 fehlen laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung im Kita-Bereich etwa 230.000 Fachkräfte in Deutschland. Warum ist der Mangel so groß? Das liegt unter anderem daran, dass der Personalbedarf in diesen Berufen steige, sagt Susanne Koch von der Arbeitsagentur. Also wenn man
5: auf den Erzieherberuf schaut, dann ist es so, dass es sowohl was das Gehalt angeht, als auch was die Arbeitsbedingungen angeht, im Grunde genommen durchaus attraktiv und durchaus auch attraktiv im Vergleich zu anderen Branchen. Also man kann nicht generell so die Gleichung aufstellen. Die Fachkräftebedarfe treten nur in den Bereichen auf, wo es entweder vom Gehalt oder von den Arbeitsbedingungen unattraktiv ist. Umgekehrt kann man natürlich aber schon sagen, dass der einzelne Arbeitgeber mit attraktiven Arbeitsbedingungen schon dann im Einzelfall dann auch natürlich Gewinnen
2: kann. Nina Stadler hat eine eigene Theorie, warum in vielen Kitas Fachkräfte fehlen.
4: Es ist nun mal kein hoch angesehener Beruf und keiner, der einem viel Anerkennung im Sinne von, ich kann da, also es ist sehr missverständlich, aber ich glaube, dass die Leute oder die jungen Leute heutzutage einfach so eine gewisse Anerkennung brauchen.
2: Studien, zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung, geben ihr Recht. Wenn die gesellschaftliche Wertschätzung steigt, steigt auch das Interesse an einem Beruf. Auch das kann eine Stellschraube sein, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Das zeigt unter anderem das Beispiel der Sanitär-, Heizung und Klimatechnik. Die Branche ist bei Jugendlichen beliebter geworden. Auch weil sie sich als Klimaretter ein neues Image verpasst hat. Aber zurück zum Erzieherinnenmangel. Der macht es manchmal schwer oder unmöglich, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Dass Frauen ihre Erwerbstätigkeit unter diesen Bedingungen steigern, ist eher unwahrscheinlich. Dazu kommt, wenn die Kinder irgendwann nicht mehr auf Betreuung angewiesen sind, brauchen oft die eigenen Eltern Unterstützung. Aber auch in den Altenheimen und sozialen Diensten gibt es zu wenig Mitarbeitende. Nach Zahlen des Berufsverbands der Pflegeberufe fehlen aktuell 200.000 Vollzeitkräfte. Die Folge, Menschen, vor allem Frauen, können weniger Erwerbsarbeit übernehmen, um die demente Mutter oder den bettlägerigen Schwiegervater zu Hause zu versorgen. Eine Lösung ist an manchen Orten, die Lücke mit Mitarbeitenden aus dem Ausland zu schließen. So zum Beispiel im Carolinenstift in Tübingen, ein Treffen im Besprechungszimmer der kleinen diakonischen Einrichtung. Mitarbeiterin Isabel Zieme hat den Tisch mit Keksteller und Kaffeetassen gedeckt. Drumherum sitzen zwei junge Frauen und ein junger Mann.
5: Hallo, ich bin die Bessiana Nicola. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland und jetzt ist mein zweites Ausbildungsjahr in Deutschland. Ich komme aus dem Kosovo.
7: Ich heiße Becky Nikola, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus dem Kosovo. Ich
4: bin in Deutschland seit zwei Monaten.
5: Ich bin Bremena Nikola,
4: ich habe im 2018 meine Ausbildung angefangen. Nach drei Jahren habe ich meine Ausbildung fertig und seit letztes Jahr arbeite ich als Fachkraft.
6: Mein Name ist Isabel Ziemer, ich habe das große Glück, die drei Geschwister zu unterrichten und auszubilden.
2: Die Geschwister und ihre Praxisanleiterin sind Teil eines internationalen Projekts, mit dem Einrichtungen von Diakonie und Caritas in Baden-Württemberg künftige Fachkräfte für die Altenhilfe gewinnen wollen. Johannes Flutu ist Referent für internationale Diakonie und Ausbildungsprojekte bei der Diakonie. Das Besondere an
0: diesem Projekt ist, dass wir seit acht Jahren voll auf Ausbildung setzen. Und alle haben gemerkt, dass Ausbildung, eigene Ausbildung von internationalen Menschen zu sehr, sehr guten Ergebnissen führt und eigentlich könnte man sagen, auch der Anwerbung von internationalen Fachkräften überlegen ist. Weil die Menschen hier lernen, was man hier braucht. Und weil sie nicht aus anderen beruflichen Kontexten, medizinischen Kontexten nach Deutschland kommen. Das heißt, hier lernen die Leute drei Jahre lang und danach sind sie Fachkräfte.
2: 650 Azubis kamen in den letzten acht Jahren über das Projekt ins Land. Noch einmal so viele haben die beteiligten Einrichtungen direkt angeworben. Blerina, die Dienstälteste der drei Geschwister, zeigt ihren Arbeitsplatz. Und eine ihrer Lieblingsbewohnerinnen, wie sie selbst sagt. Wir sind jetzt auf die Wohnbereich 2. eine
4: Bewohnerin.
2: Im Sessel sitzt Ruth Hipp, 91 Jahre alt. Die grauhaarige Dame, die seit einem Jahr im Karolinenstift lebt, ist froh, dass ausländische Mitarbeitende wie die drei Geschwister aus dem Kosovo in ihrem Pflegeheim arbeiten.
6: Ja, ich finde es sogar sehr gut, weil wir haben ja Personalmangel. Und wenn sie freiwillig kommen und gerne kommen, dann finde ich es gut.
2: Dass die Azubis aus dem Ausland nicht immer perfekt Deutsch sprechen, macht nichts, sagt die Seniorin. Im Gegenteil ergänzt Praxisanleiterin Zime, die mit Blerina zusammen ins Zimmer gekommen ist, und erinnert Rutipp an Blerinas Bruder Bekim. Der Bekim, der Bruder, dem sie meistens unterrichten und helfen, Ach so, ja. ähm,
6: mit ihm lerne ich Deutsch. Also er lernt mit mir Deutsch. Wenn er hier ist, zu mich anziehen oder so, dann reden wir und dann sage ich ihm, dass ich ein Arm, zwei Arme. Oder ein Schuh, zwei Schuhe. Aber ein Hut, zwei Hüte. Das ist wieder ganz anders. Und so reden wir.
2: Nicht nur in der Pflege, auch in anderen Branchen ist Deutschland dringend auf Zuwanderung angewiesen. Ausländische Fachkräfte anwerben sei deshalb ein Gebot der Stunde, sagt der Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
3: Es gibt durchaus viele Länder, die eine ganz andere Demografie haben als Deutschland. Und die dankbar sind, wenn deren jungen Menschen eine Perspektive bekommen bei uns über eine Ausbildung, über ein Studium, über eine Beschäftigung. Das ist Indien, das sind die Philippinen, das ist Mexiko und wir haben inzwischen mit, mit 13 Ländern, ähm, sogenannten Fokusländern, Abkommen, dass wir gucken, welche Potenziale sind da, welche Qualifizierungsgänge gibt es dort schon und welche sind besonders interessant für unseren Arbeitsmarkt und unsere Fachkräfteengpässe, die wir derzeit eben haben.
2: Auch die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, mehr Menschen aus Ländern außerhalb der EU für eine Arbeit in Deutschland zu gewinnen und will die Hürden für Zuwanderung deutlich senken. Die Wirtschaft lobt die Initiative, fordert aber auch, damit wirklich mehr Menschen auf den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden, müssen die Strukturen im Ausland aber auch hier verbessert werden. Dazu kommt, zu viele, die zuwandern, gehen wieder zurück in ihre Heimatländer, weil es hierzulande an einer Willkommenskultur fehle oder weil ihnen die deutsche Bürokratie zu schaffen mache. Mindestens 400.000 Menschen aus dem Ausland braucht Deutschland jährlich, um den Fachkräftemangel auszugleichen. Gleichzeitig muss auch das inländische Potenzial stärker als bisher gehoben werden. Dabei geht es vor allem um Qualifizierung. Um junge Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Oder die Ausbildungs- und Studienabbrecher zum Beispiel. Mehr dazu, wie das gelingen kann, in der SWR 2 Wissen-Folge mit dem Titel »Ausbildung trotz schlechter Noten – Chancen für benachteiligte Jugendliche«. Mit dem neuen Bürgergeld will die Politik zudem jetzt auch die Weiterbildung von Langzeitarbeitslosen stärken – erklärt Susanne Koch von der Arbeitsagentur. Wir
5: müssen alle Potenziale heben, die wir haben und dazu gehören natürlich die Arbeitssuchenden und auch die Langzeitarbeitslosen dazu, wobei wir uns schon im Klaren sein müssen, dass wir gerade bei den Personen, die schon länger arbeitslos sind, natürlich eine längere Investitions- und Anlaufphase brauchen, bis die überhaupt bei dem Thema Qualifizierung und dann Übergang in den ersten Arbeitsmarkt dann auch ankommen. Aber das Instrumentarium wird jetzt Mitte des Jahres mit den Veränderungen auch bei der Weiterbildungsförderung natürlich noch ein bisschen attraktiver und da wird es sicherlich gelingen, auch noch mehr Personen dann auf diesen Pfad zu setzen und dann nachher auch als Fachkraft äh, integrieren zu können.
2: Der Fachkräftemangel verändert die Arbeitswelt. Und auch das Gleichgewicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeberinnen, sagt Sozialwissenschaftlerin Bettina Kohlrausch.
6: Gerade im hochqualifizierten Segment haben da Beschäftigte eine höhere Verhandlungsmacht, aber wir hatten ja jetzt auch vor ein oder zwei Jahren zum Beispiel auch in der, der Systemgastronomie wirklich ganz gute Abschlüsse, also so am unteren Segment. Natürlich, denke ich, ist Arbeitgebern schon klar, dass sie einfach ihrerseits darüber nachdenken müssen, welche Angebote sie machen und welche Rahmenbedingungen sie schaffen, damit Beschäftigte eben auch gerne bei ihnen arbeiten wollen oder potenziell Beschäftigte.
2: Die Personalnot wird möglicherweise auch dazu führen, dass wir als Gesellschaft wieder neu über Arbeitsteilung sprechen werden. Dass wir Dinge, die outgesourced wurden in den letzten Jahren, wieder selbst übernehmen müssen.
6: Heute habe ich darüber nachgedacht, in bestimmten Bereichen wäre das denn so dramatisch. Ja? Wäre das wirklich so schlimm, wenn ich mir mein Essen wieder selber holen muss und nicht irgendjemand schicken kann? Also bei bestimmten Bereichen hat das ja auch gerade, weil das mit Ausbeutung verbunden war, waren das Geschäftsmodelle, wo man sagen kann, vielleicht, passen die auch nicht in eine Gesellschaft, in der man bestimmte Arbeitsstandards haben möchte. Und das ist dann auch nicht wirklich schlimm. Das sind sozusagen zwei Möglichkeiten, je nachdem, was wir auch politisch entscheiden und wie wir es gestalten. Also, tendenziell sehe ich auch die Gefahr einer Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir tatsächlich eher sozusagen so eine High-Skill-Economy sind. Ne? Dass das unsere Strategie ist, unseren Arbeitsmarkt zu gestalten, indem wir eben auf hohe Qualifikationen setzen, auf ein hohes Qualifikationsniveau.
2: Zurück zu Sandra Meier wörner und ihrem Rollladenbetrieb auf der Schwäbischen Alb. Noch läuft das Bewerbungsgespräch mit einem möglichen neuen Mitarbeiter. Er ist unter anderem über die Social-Media-Aktivitäten der Unternehmerin auf dem Betrieb aufmerksam geworden. Meier werners Eltern warten draußen und drücken Daumen.
3: Dass wir einen guten Mann kriegen. Ja. Ja, weil wir stehen im Wettbewerb mit unsere Kollegen draußen. Und der, der die besten Leute hat, hat im Moment auch ich bessere mal Die
2: bessere Karte. Die
3: bessere Karte. Und dann läuft, läuft alles besser. Wir brauchen
8: gute Leute.
2: Und dann kann die Juniorchefin endlich Erfolg vermelden. Ihr Engagement auf Instagram hat sich ausgezahlt. Der Bewerber hat zugesagt, noch im Frühling soll er im Betrieb anfangen. Die Arbeit hat sich jetzt
1: tatsächlich gelohnt.
8: Durch dein Social
3: Media okay. haben wir auch die bessere Karte aktuell. Das machen andere doch noch nicht so stark.
1: Es freut einen, wenn die Arbeit ja auch selber Früchte und die gelobt wird. Ja, bin richtig happy.
2: SWR 2. Wissen Fachkräfte verzweifelt gesucht. Was hilft gegen die Personalnot? Autorin und Sprecherin Geli Hensold. Redaktion Vera Kern. SWR2
4: Wissen Manuskripte und weiterführende
5: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.